0: Bas Eickhout, Europarlementslid voor GroenLinks. Uh, goedemorgen. We zijn ongeveer een week na de uh, verpletterend indrukwekkende uh, stemming in Engeland. Het referendum, de brexit. Uh, eigenlijk staat Brussel in rep en roer, kunnen we toch wel zeggen, nu al een week lang. Er is al heel veel over gezegd, maar um, je bent klimaatspecialist. Um, uh, is het een goede zaak voor het Europees klimaatbeleid, energieklimaatbeleid, dat Groot-Brittannië waarschijnlijk over twee jaar ons uh, zal uh, helemaal verlaten hebben? Of is dat een slechte zaak?
1: Nou ja, dat is, dat is wel meteen de hele moeilijke vraag. Um, kijk, uiteindelijk voor het internationale klimaatbeleid zal elk land iets moeten doen. En tot nu toe uh, vielen de Britten natuurlijk onder, onder het Europese programma. Dus uh, echt voor het mondiale beleid valt het nog maar te bezien of er iets verandert. Uh, wat natuurlijk wel gevaarlijk is, is dat Europa uh, heel erg gaat navelstaren met zichzelf bezig zijn en, en eigenlijk met allerlei andere zaken in plaats van de plannen maken voor klimaatbeleid. Dus uh, ja, de onzekerheid uh, deze situatie is aan zich natuurlijk nooit goed.
0: Hmm. Um, ik, ik heb een quote gelezen van Christiana Figueres, hè, de um, uh, UNFCCC, uh, 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 een van de leidsters van dat proces. Uh, die zegt, stay calm and transform on. Uh, de vrees is een beetje dat uh, samen met die voorspelde economische uh, teruggang hè, door, door, uh, door het hele gebeuren, dat ook investeringen in groene technologie zullen teruglopen. Omdat de redenering zou kunnen zijn, als er dan bespaard wordt, dan is het vaak eerder in die sectoren. En dan gaat men een ja. beetje terugvallen op ja, de status quo, uh, uh, de fossiele industrie die, 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 die we kennen, die er is, die draait. Uh, ja. en, en risico gaat men dan... Men is geneigd om minder risico te nemen. Of is dat een, een te grote, een te pessimistische... Uh,
1: nou, ik denk dat dat de reden is waarom Figueres heel erg probeert uit te stralen. Jongens, he, stay calm en transform on. Uh, ga gewoon door met, met het beleid dat jullie al deden. Om een beetje de markten, zover je die nu tot rust kan brengen, om die tot rust te brengen. Uh, maar je ziet eigenlijk al wel meteen reacties. Eigenlijk het, het, het mooiste voorbeeld is, of nou ja, het is geen mooi voorbeeld. Het is een triest voorbeeld. is Siemens. Die heeft nu al aangekondigd om uh, een, een geplande investering voor uh, wind op zee... In Groot-Brittannië even on hold te zetten, om het maar in goed Engels te, zetten, te zeggen. Oftewel, die hebben al gezegd van nou we gaan even afwachten wat we hiermee gaan doen. Dus de hele investeringscyclus, juist natuurlijk voor groene energie, hè, voor, voor een, een, een hervorming van het energiesysteem, wat in Engeland nodig is. Ja, daarvan zie je dat, dat, dat allerlei partijen echt een beetje gaan kijken van, van. Is dat nu verstandig om dat te doen in Engeland? In Groot-Brittannië. Dus de effecten zie je nu al. We hopen dat op een gegeven moment wel weer de markten tot rust gaan komen en ook weer gaan investeren. Maar je ziet het zeker. Overigens heeft dat ook weer andere interessante uh, gevolgen. En dat is bijvoorbeeld voor kernenergie. Hè. De Cameron-regering wil heel erg op uh, kernenergie inzetten. En ze hebben daarvoor Hinkley Point ook al wat hele concrete plannen.
0: Waar heel veel subsidies naartoe gaan? Waar
1: heel veel subsidies naartoe gaan. En waar ook uh, een Chinese investeerder uh, nodig was. En die Chinese investeerder heeft ook al aangegeven niet meer helemaal zeker te zijn of ze we wel door willen gaan. Dat zou het eigenlijk het einde betekenen van die investering. Dus ja, oeps. Uh, je ziet het echt aan alle kanten. Want dat is al een
0: redelijk vergevorderd project, hè, die kerncentrale. In, in
1: de plannen is het al vergevorderd. Uh, het was ook een beetje de redding van EDF in Frankrijk. Uh, die heeft niet zo heel veel projecten meer. En die hebben eigenlijk heel erg de hoop gezet op, op Engeland om daar nog weer nieuwe kerncentrales te bouwen. Ja, als dat niet doorgaat, heeft dat ook weer een effect op EDF in Frankrijk. Ja, zo zie je dat, dat zo'n zo keus voor een brexit heeft echt verstrekkende gevolgen.
0: Ja, waar we het begin nog niet van, echt van goed van kunnen overzien eigenlijk. Hè?
1: Nee, na één week weet je niet wat voor een, wat voor een ja, gevolgen dit helemaal doorgaat. Die golfbewegingen die, uh, die zijn niet te voorspellen. Ja,
0: maar duidelijk, had Europa uh, een, 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 een positieve invloed op de de commitments die, 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 die Engeland, een land als Engeland bijvoorbeeld innam in internationaal verband of, of, of eerder een, een, een remmende rol zoals bijvoorbeeld een land als Polen die, die heeft.
1: Nou, kijk, Engeland, Engeland had duidelijk twee, twee gezichten in het klimaatbeleid. Uh, enerzijds waren zij een van de meer ambitieuzere landen puur op, uh, op klimaatdoelstellingen. Hè. Ze mm -hmm. hebben ook een eigen klimaatwet de Climate Change Act, uh, die zij gewoon voor het eigen land al hebben afgesproken. Een beetje zoals
0: GroenLinks en de PvdA ja. wilden ook uh, ja, dat is uh, uh,
1: Eigenlijk het klimaatplan van GroenLinks en PvdA is wel een beetje zeg maar, gebaseerd op, op wat er in Engeland uh, mm -hmm. al is aangenomen. Uh, zitten er zitten natuurlijk verschillen in in de context, maar, maar het idee is hetzelfde. Dus echt een lange termijn doelstelling. En daar moet dan elk jaar een nieuw uh, budget voor gemaakt worden. Um, dus, dus in die zin zijn de Engelsen uh, zeker wel het, het progressievere land op klimaatbeleid. En dat merkte hij ook in de internationale onderhandelingen: dat, dat de ministers van Milieu van de Engelsen toch altijd wel een positieve rol speelden in die onderhandelingen. Maar aan de andere kant, uh, de Engelsen moeten niets hebben van besparing of, of duurzame energie. Hè. Ze zijn nogal markt. Uh, ja, hoe zullen we dat zeggen? Uh, markt, uh, Vrije
0: markt, uh, zal het allemaal wel regelen? Ja, uh,
1: zullen we maar zeggen. Die zeggen we doen één doel en dan komt alles goed. Terwijl we uit, uit, alle, uit alle onderzoeken zien dat, dat bijvoorbeeld besparing. Ja, volgens de marktwetten zou besparing al lang veel meer hebben moeten leveren. Ja. Dat is niet gebeurd. Dus additioneel beleid is nodig. En daar hebben de Britten altijd op de rem gestaan.
0: Ja, ik herinner me en dat is wel interessant ook in het kader van die hele brexit-campagne, uh, de eco-design-richtlijn. Ja. Hoe worden producten uh, gemaakt waarbij de Engelse pers, de tabloidpers, pers, echt uh, tekeer ging tegen uh, Brussel die zich nu ook al met de zuigkracht van stofzuigers ging bemoeien.
1: Ja, of, of de laatste was dat uh, English Toast, niet meer nummer mogelijk zou zijn, omdat er ook gewoon... Uh, zuinigheidseisen aan een toaster... en dat soort apparaten ging komen. Nou, dat zou het einde zijn van het English Breakfast... volgens de tabloids. Uh, ja, ja het is fascinerend... om die tabloids te volgen... hoeveel onzin daarin kan verschijnen. Uh, maar dat, dat, dat soort beleid... staat in Engeland, of in ieder geval zeker... bij die tabloids, een bijna symbool... voor de, voor de, bemoeizucht. Voor de bemoeizucht van Brussel. Ja. En, en daardoor was echt ook altijd... de, de Engelse regering een van de remmers voor eigenlijk heel nuttig beleid op, op energiebesparing, op bezuinigen van, van de energiekosten. Ja, daar kan het juist misschien wel eens een positief effect zijn als Engeland als ja. niet meer meedoet.
0: Want het, voor de goede orde die ecodesign regeling ging erom dat producten minder eh, elektriciteit gebruiken maar dezelfde ja. performantie nog altijd hebben. Hè. Ja, dus, het is niet dat ze...
1: even terug naar die stofzuigers, daarvan is berekend dat als je gewoon kijkt naar de, uh, de, de besparing die je daarmee levert uh, bij, rond 2020 Thank like heb je minder uitstoot gelijk aan ongeveer vier kolencentrales. Als heel Europa dus gewoon die zuinige stofzuigers gaat verkopen, dan bespaar je een energiehoeveelheid gelijk aan vier kolencentrales. Nou, dat is een gigantische hoeveelheid. Dat is geen klein bier. Maar natuurlijk, het klinkt heel grappig. Dus stofzuigers, Europa moet zich niet met zuigen bezighouden. Maar
0: als dat dus Europees beleid beïnvloedt, door zeg maar gewoon leugenachtige berichtgeving, Laten we maar noemen, zoals het is, want het, is, het, het gaat toch redelijk ver. Uh, uh, dan, want, want er werd gezegd dat die stofzuigers... Engelsen houden heel erg van tapijten. Hè. Vandaar ja. dat ze zo gehecht zijn aan hun stofzuiger. Ja. En als je dus gaat mensen wijsmaken dat de stofzuigers de tapijten niet meer schoon krijgen, dan is dat valt dat toch wel onder de categorie uh, misleiding? Ja, juist,
1: zeker omdat, omdat deze wetgeving eigenlijk ook is toegejuicht... juist door de stofzuigermakers. Juist, Want ja. die hebben last van internationale concurrentie... qua wat goedkope Chinese stofzuigers... Ja. die ja, vooral heel veel vermogen hebben... maar qua zuigkracht ja. echt niet zo heel veel meer doen. En de Europese makers... die hebben juist alles op zuigkracht ingezet... Ja. op een zuinige manier. Nou ja, dus innovatie. Die wordt, dat innovatie is, wordt ja. nu gestimuleerd door dit. Ja, maar dat, dat soort verhalen... dat is allemaal te complex voor de tabloids. Dat is gewoon Brussel wil nu ook de zuigkracht ja, van de stofzuiger wegnemen.
0: Maar het illustreert aan de hand van een klimaat en energievoorbeeld, hoe de hele brexit affaire eigenlijk is ontspoord. Eigenlijk. Nou ja, je kan
1: zeggen als jij jarenlang, decennia lang een beeld hebt gecreëerd dat Brussel ongekozen bureaucraten zijn die met krankzinnige ideeën komen dan moet je niet verbaasd staan dat, dat in een paar maanden tijd je dat in een referendum dat beeld niet 1, 2, 3 kan omdraaien.
0: We moeten het ook heel uh, dringend over ETS hebben, maar toch nog even heel kort samenvattend. Uh, wat, ja, ik weet, het is een beetje koffiedik kijken, zoals men zegt, maar uh, zal, zal de, het VK uh, Verenigd Koninkrijk nu een heel ander klimaatbeleid gaan voeren, of, of toch zal men eerder dicht bij de EU blijven? Uh, Boris Johnson heeft in een column blijkbaar gezegd dat hij uh, op milieuvlak toch wel wil samenwerken. Ja. Um,
1: wat ja, dat is, het, het is moeilijk te voorspellen hè, voor, wat voor, een, uh, voor wat voor een oplossing ze gaan. Maar het, het, het is zeker zo dat de Britten uh, uiteindelijk wel onderdeel willen blijven van die interne markt. Dat hoor je toch wel, dat hè, ja. behalve de UKIP die zeggen nou dat hoeft ook niet eens. Maar eigenlijk eigenlijk de leave-campagne van de Tories, die zeggen allemaal... ja, we willen daarvan onderdeel blijven. Dat betekent dus dat ze heel veel beleid moeten blijven doen zonder dat ze inspraak hebben. Ze moeten ook geld daarvoor betalen, dus dat blijft ook uh, staan. En in die interne markt valt ook gewoon vrijheid van, van arbeid. Dus ook, ja. ook eigenlijk alle punten die in de campagne een rol speelden is nog maar de vraag of dat heel substantieel gaat veranderen. Uh -huh. uh, en, en Johnson heeft in ieder geval gezegd... van nee, we, we blijven heel dicht bij Europa... en we moeten gewoon blijven samenwerken op een aantal terreinen. En toen noemde hij milieubeleid expliciet. Dus dat zou erop hinten dat, dat de Britten eigenlijk... Uh, wel gewoon ja, onderdeel willen blijven van het EU-klimaatbeleid. Uh
0: -huh. Even een bruggetje naar ETS. Uh, het is vandaag 30 juni. De Volkskrant opent vanochtend met een uh, artikel, uh, een studie van het planbureau uh, voor het leefmilieu, waar je vroeger zelf hebt gewerkt als wetenschapper. Ja, planbureau voor de leefomgeving. leefomgeving, ja. excuseer. Ja, maar... Ja, uh, die hebben een studie gepubliceerd die eigenlijk zegt, ja, de afspraken in Parijs zijn onvoldoende. Uh, we moeten echt een uh, tandje bijsteken, zoals ze dat in Vlaanderen zo mooi zeggen. Uh, want als we met dit, 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 dit ambitieniveau verder gaan, dan eindigen we eind van de eeuw met een drie graden yeah. Ik Vat het even heel kort en bondig samen, maar ja. daar komt het ongeveer op neer. Ja. Ben je verrast? Waarschijnlijk niet. Maar...
1: Nee, het is eigenlijk een, een bevestiging van wat we wisten. Alleen is het nu nog eens een keer helemaal goed uitgerekend. En wordt er ook wel voor de eerste keer echt goed gekeken... wat betekent anderhalve graad, hè, wat in Parijs genoemd is. Nou ja, niet verbazend genoeg, anderhalf, als je de opwarming beneden anderhalve graad wil houden... dan zul je nog harder naar beneden moeten gaan met je uitstoot. Uh, en we weten, de, de plannen die de landen hebben ingediend, die zijn onvoldoende... En dat geldt ook voor Europa. En, en Europa heeft tot nu toe gezegd... nou, onze plannen liggen wel in lijn met Parijs. Ja, dit is een zoveelste bevestiging... dat Europa zelf ook ambitieuzer moet worden. Uh, ja, dat, dat wordt een heftig debat. Uh, dat zullen we gaan voeren in, nou ja, met de lidstaten in het Europees Parlement. Dat ben je aan het voeren? Zijn we aan het voeren in een aantal wetgevende dossiers ja. inderdaad... waaronder dus emissiehandel. Ik, ja, ja. Uh, maar ook weer hier bijvoorbeeld, even terug naar die brexit... ook hier, de Britten zijn daar nog niet helder in wat zij nou willen. Dus, dus uh, ja, of de Britten nou wel of niet onderdeel zijn van de EU. Uh, maar, dit blijft een lastig debat.
0: Uit deze publicatie blijkt wel weer opnieuw de urgentie. Want ja. dat dreigen we wel eens uit het oog te verliezen toch. Hè? Men, men denkt dat uh, nou goed, we, de, er wordt voor gezorgd, denkt de, de, de gemiddelde burger dan. Hè? Er zijn uh, hoopvolle signalen uit Parijs gekomen. Ja. Er wordt aangewerkt, maar goed, jij uh, werkt hier als parlementslid en merkt denk ik ook in het wetgevende proces hoe traag, en het is echt, blijft toch wel een beetje duwen en sleuren. Uh, kan, je, kan je aangeven wat er deze week... Je hebt amendementen ingediend ja. over die emissiehandel. Kan je ja. even uitleggen, emissiehandel kort, wat het is... En, en waarom jullie nu die amendementen hebben ingediend? Ja,
1: dit is gewoon... Uh, de, de commissie die heeft het recht op initiatief. Dus die heeft nu een voorstel gedaan... voor uh, de nieuwe periode emissiehandel van 2020 tot 2030. Want mm -hmm. daar hebben we het dan over. Er ligt nu beleid tot en met 2020. Ja. Nou, emissiehandel, het idee is heel simpel. Je hebt een, een plafond dat elk jaar naar beneden gaat. plafond aan uh, CO2... Aan CO2 die uitgestoten ja. mag worden maximaal. Ja, emissierechten, nou, dat hmm. wordt steeds, steeds minder en ja. daardoor creëer je schaarste. Waardoor een bedrijf op een gegeven moment gaat kiezen om minder uit te stoten, omdat het goedkoper is dan om emissierechten te kopen. Ja. Nou, dat is het idee. Maar in de praktijk uh, is dit instrument zo kapot gelobbyd, om het maar heel simpel te zeggen, door industrie. Dat er heel veel vrije rechten zijn weggegeven. Uh, veel te veel. Uh, dat door de economische crisis er eigenlijk veel te veel rechten nog in het systeem zitten. Er zit echt een hmm. luchtbel in het systeem. Dus het functioneert niet goed... Want, nou, die, dat want die koolstofprijs die is gewoon veel te laag. Ja, die ligt nu, die ligt nu rond de vijf. En ook, overigens ook interessant, die is gedaald door de brexit. Vijf euro, per ver, ver, vijf euro per ton CO2. Dat is een schijntje. Dat is echt heel weinig. En die is nu zelfs verder gedaald door de brexit. Dus ook de onzekerheid van de markten heeft ook weer effect op die koolstofprijs. Mm -hmm. um, dat wetgevende voorstel is gedaan. Het parlement moet daar nu over buigen. Misschien wel interessant om te noemen. De rapporteur van het parlement, oftewel degene die leiding geeft... Aan die onderhandelingen namens het parlement... ...in zijn Schotse Tory. En die heeft... fellow. Uh, ja, <laughs> en die heeft in een soort van opwelling van... Uh, ...ik denk, uh, ja, emotie heeft hij vrijdag... ...de dag na de uitslag meteen gezegd... ...ja, als de Britten eruit willen, als er een brexit komt... ...dan kan ik deze, dit dossier niet meer doen. Dus die heeft zijn rapporteurschap neergelegd. Op zich wel enigszins ook wel begrijpelijk. Begrijpelijk, maar... want het is beleid voor na 2020. Ja. Alleen, dit zorgt er nu voor dat we even geen rapporteur hebben. Terwijl, ja, de deadlines gingen door. Dus afgelopen dinsdag heb ik gewoon mijn amendement moeten inleveren. Want die deadline was ervoor. Nou, je kan je van ons voorstellen... dat wij heel veel ambitie in onze amendement hebben ingezet.
0: Heb je niet een greep gedaan naar het rapporteurschap? Van... Ja, dat is complex. Omdat uh,
1: dat rapporteurschap... wordt per pol politieke groep verdeeld. Ja. En het is dus in de handen van de politieke fractie... waar de Tories in dus zitten. Dus het
0: zijn de Tories die nu eigenlijk een opvolging moeten... Nou, er is uit... nu een
1: risico dat, uh, dat de andere grote delegatie uit die fractie uh, het rapporteurschap gaat opeisen. En dat is de huidige Poolse regeringspartij, de PIS. Mooie partijnaam. Wat ze Ja, Dus dat die dus zeggen, nou dan worden wij rapporteur. Nou dat wordt natuurlijk wel fascinerend als je daar een nogal conservatieve Pool uh, op het rapport hebt zitten. Dat zal het niet hmm. makkelijker maken. Dus nee. wij gaan volgende week bespreken of, of niet zeg maar dat rapporteurschap toch naar een andere politieke groep moet. Dat zou dan nog naar de groenen kunnen, maar over het algemeen uh, worden andere politieke partijen daar heel zenuwachtig van... dat zo'n belangrijk dossier in de hand van de groenen komt. Dus die kans is niet super groot.
0: Kun je aangeven hoe belangrijk dat ETS is in het totaal pakket van uh, klimaatbeleid dat in Brussel wordt gemaakt... Ja. Welke rol speelt dat precies? Is dat...
1: Ja, heel simpel gezegd uh, heb je zeg maar, de industrie. Die valt onder het emissiehandelsgedeelte. Dus dat is een Europees instrument. En dat geldt voor de hele Europese industrie. Uh -huh. Ongeveer 50% van de Europese emissies van de uitstoot valt dus onder het emissiehandelssysteem. De andere 50% komt uit landbouw, uit de bebouwde omgeving, uit transport. En dat, zijn meer, dat worden meer nationale doelen. En dat is een andere richtlijn. Die richtlijn die moet nog uh, gepubliceerd worden. Die voorstellen moeten nog komen van de commissie. En ook hiervan is natuurlijk de vraag... gaat brexit dit vertragen? Gelukkig heeft tot nu toe de commissie gezegd... Onze plannen was om dat 20 juli te lanceren en die deadline blijft staan. Dus 20 juli komt dan het voorstel voor die nationale doelstellingen op transport, landbouw en bebouwde omgeving. En met die twee voorstellen, emissiehandel en dat voorstel voor de landendoelen, dan heb je eigenlijk het totaalpakket van klimaatbeleid voor tot en met 2030.
0: Dus het Britse adagium keep calm and carry on uh, geldt ook hier. In principe gaat voorlopig het Europese klimaatbeleid, de plannen worden, worden gemaakt, uh, het politiek politieke spel uh, is bezig en de bedoeling is om dat dan toch zo snel mogelijk tot akkoorden te komen tussen parlement, commissie ja. en raad en vervolgens ook zo snel mogelijk te implementeren want daar gaat het natuurlijk ja, om ja uh, absoluut
1: nou het carry on dat gaat door het keep calm zijn we wat wat dat daar zijn we wat minder goed in uh, dus dat blijft nog even de vraag over hoe kalm we eronder blijven maar het, het werk zal doorgaan maar stel je voor zonder de Britten krijg je natuurlijk een andere stemverhouding Onderling met de ja. lidstaten. Ja. En relatief krijgen de Polen een zwaardere stem. Dus dat, dat heeft allemaal gevolgen. Sowieso
0: de Oost-Europese landen zien hun kans een beetje schoon. Hè? Die, die Visegrad groep die, ja. die uh, wat meer in, in, doet gelden.
1: Ja, dat is van Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. En eigenlijk wat je ziet is dat, dat de EU is uitgebreid naar het oosten. En dat nu in het westen het eigenlijk aan het afbrokkelen is. Dus de, de hele EU schuift een beetje naar het oosten. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor de dynamiek in onderhandelingen. En
0: dat is niet per se goed nieuws voor klimaatbeleid. Nee. Uh, ik wens u veel succes bij het voeren van deze strijd en bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.